0: eigenes Kind für Vergewaltigungen verkauft. Lange Haft für Mutter und Lebensgefährte. US-Sanktionen gegen Teheran. Wie kann die EU Geschäfte mit dem Iran retten? Und weiter hohe Waldbrandgefahr. Bayerische Feuerwehren sind gut aufgestellt. Alles hier bei The Break.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 7. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 13 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock. Es ist einer der schwersten je bekannt gewordenen Fälle von Kindesmissbrauch in Deutschland. Eine Mutter in Staufen bei Freiburg lebt mit einem Mann zusammen, der bereits als Kinderschänder verurteilt wurde. Und obwohl das Jugendamt Kontakt zu der Familie hat, entgeht den Betreuern, dass das Paar ein regelrechtes Geschäft mit dem Sohn der Frau betreibt. Mehr als zwei Jahre lang haben die heute 48-Jährige und der 39-Jährige Mann den Jungen wiederholt selbst vergewaltigt und ihn zur Prostitution gezwungen. Dafür wurde das Kind via Darknet, einem anonymen Bereich des Internets, an andere Männer im In- und Ausland verkauft. Jetzt hat das Landgericht Freiburg die Urteile gegen die beiden gesprochen. Die Mutter muss für zwölfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Gegen den Lebensgefährten verhängen die Richter zwölf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Außerdem müssen die beiden insgesamt 42.500 Euro Schmerzensgeld zahlen. An den heute zehnjährigen Jungen sowie ein dreijähriges Mädchen, das ebenfalls zum Opfer wurde. Fast alle Taten wurden gefilmt und im Darknet verbreitet. Die Filme und das ganze Ausmaß des Falles hatten auch die erfahrenen Ermittler an ihre Grenzen gebracht. Antenne Bayern-Reporter Jürgen Ruf hat den Prozess für uns beobachtet. Jürgen, wie hast du die Mutter und den Lebensgefährten im Prozess erlebt?
1: Die beiden saßen nebeneinander hier auf der Anklagebank. Die Mutter, die hat einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Sie hat geschwiegen und sie hat so gut wie überhaupt keine Gefühlsregung gezeigt. Sie wirkte teilnahmslos und nach ihrem Kind, das war erschreckend, hat sie seit ihrer Festnahme vor elf Monaten nicht mehr gefragt. Ihr Lebensgefährte dagegen, der nutzte den Gerichtssaal als Bühne. Er hat alles zugegeben, er hat Komplizen benannt und er hat, so hatte sein Polizist hier gesagt, ja eine Lebensbeichte abgelegt. Er will jetzt dauerhaft hinter Gitter, auch weil er sich schuldig fühlt.
0: Ja, dauerhaft oder zumindest für sehr lange Zeit hinter Gitter kommt er durch die verhängte Sicherungsverwahrung. Zu befürchten ist aber auch, dass das Kind dauerhaft einen seelischen Schaden davon trägt. Jürgen, wie wird sich um den zehnjährigen Jungen gekümmert?
1: Der kleine Junge, das ist in dem Prozess deutlich geworden, ja, er wird ein Leben lang unter diesen schweren Verbrechen leiden. Eine Therapie könne, das hat eine Polizistin gesagt, frühestens in zwei Jahren ansatzweise beginnen. Und ob diese Therapie dann irgendwann Erfolg haben wird, das weiß niemand. Die Pflegefamilie, bei der er jetzt lebt, die soll ihm ein möglichst unbeschwertes Leben, eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen. Das ist den Behörden wichtig. Der Junge soll anonym bleiben, damit er unbehelligt bleibt und er einfach nur Kind sein kann.
0: Danke, Jürgen Ruf. Der Bundesbeauftragte für Kindesmissbrauch Johannes Wilhelm Röhrig hat sich auf NTV zu dem Urteil geäußert zwölfeinhalb Jahre für die Mutter, zwölf Jahre plus Sicherungsverwahrung für den Lebensgefährten, so schätzt Röhrig das Strafmaß ein.
2: Das Strafmaß ist im oberen Bereich des maximalen Strafmaßes, das ist gut. Ich bin sehr froh, dass der Haupttäter eine Sicherungsverwahrung bekommt, weil er wirklich hochgefährlich ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Staatsanwaltschaft die Urteile auch akzeptiert und die gefühllose Mutter im Strafvollzug vielleicht ihre Schuld einsieht, sodass, wenn sie später mal wieder auf freiem Fuß ist, auch erkannt hat, was sie dem Kind angetan hat.
0: Auch ihn haben die Taten fassungslos gemacht.
2: Ich denke, dass hier jetzt Sühne geleistet wird für diese abscheulichen Taten, die hier begangen wurden. Ich meine, größere Niedertracht, als sich hier in diesen Sexualstraftaten offenbart hat, ist ja eigentlich gar nicht vorstellbar.
0: Der Bundesbeauftragte für Kindesmissbrauch fordert mehr Möglichkeiten für die Ermittler.
2: Im Moment ist es so, dass leider Datenschutz und der Schutz des freien Internets über dem Kinderschutz steht. Und ich fordere von der Politik, dass endlich die Ermittlungsmöglichkeiten, die Ermittlungsinstrumente geschärft werden. Es ist so, dass Pädokriminelle sich heute amüsieren über den Rechtsstaat und das Darknet ein Schutzraum für Täterinnen und Täter ist. Sie sind sich sicher, dass sie der Strafverfolgung letztendlich entgehen können. Und wir brauchen in Deutschland ganz dringend eine Diskussion über das Spannungsfeld Datenschutz, Freiheit im Internet und Kinderschutz. Es darf nicht sein, dass der Datenschutz zu Lasten von Mädchen und Jungen geht.
0: Warum die Behörden so blind waren, ist dem Experten unbegreiflich.
2: Also es hätten alle Alarmsignale angehen müssen aufgrund äh, des Umstandes, dass dieser rechtskräftig verurteilte Sexualstraftäter äh, mit äh, der Mutter Kontakt hatte. Es ist leider so, dass das Wohl des Jungen im Zusammenspiel von Jugendamt, Familiengericht und Ermittlungsbehörden absolut unter die Räder gekommen ist. Und ich erwarte jetzt nach den Strafurteilen, dass wir eine politische Aufarbeitung dieser Versäumnisse und Fehleinschätzungen, die da vorgenommen worden sind, vornehmen. Und ich sehe hier auch den grünen Ministerpräsidenten Kretschmann voll in der Pflicht, darauf zu achten, dass es eine lückenlose Auf Aufarbeitung gibt, dass alle Fehleinschätzungen ausgeleuchtet werden und dass die richtigen Schlussfolgerungen, die richtigen politischen Schlussfolgerungen gezogen werden.
0: Der Bundesbeauftragte für Kindesmissbrauch Johannes Wilhelm Rürich. Die Aufdeckung dieser absolut monströsen Tat in Staufen birgt zumindest auch eine Hoffnung. Möglicherweise lassen sich dadurch weitere Verbrechen aufklären. Aus den Ermittlungen im Fall Staufen hätten sich Spuren auf andere Fälle von schwerem Kindesmissbrauch ergeben, das sagte der Chef der Freiburger Kriminalpolizei, Peter Egetmeier. Zu sehen sind nach seinen Angaben Taten auf von der Polizei sichergestellten Filmen und Bilddateien, die vor allem im Darknet getauscht und weitergeleitet wurden. Diese Bilder und Filme hat die Kripo beschlagnahmt, sie werden zurzeit ausgewertet. Im Visier hat die Polizei rund 20 mutmaßliche Täter, die sich an Kindern vergangen haben. Sie stammen aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem Ausland. Regionale Schwerpunkte gibt es den Ermittlern zufolge nicht. US-Präsident Trump hat seine Drohung wahrgemacht. Ab sofort gelten gegen den Iran Wirtschaftssanktionen, die im Zuge des internationalen Atomabkommens eigentlich ausgesetzt waren. Das Abkommen hat Trump ja im Alleingang schon aufgekündigt. Jetzt will er den Iran wirtschaftlich in die Knie zwingen. Er nennt die Regierung in Teheran eine mörderische Diktatur, die den Terrorismus unterstütze und Blutvergießen, Gewalt und Chaos im Nahen Osten verbreite. Wir sprechen mit Antenne Bayern Reporterin Tina Eck in den USA. Tina, was sieht denn diese erste Runde der Sanktionen vor und was ist die nächste Stufe?
3: Nur mit dieser ersten Runde wollen die USA erreichen, dass der Iran keine US-Dollar erwerben kann und nicht mit Gold und Edelmetallen handeln kann. Und auch der Handel mit bestimmten Metallen, Rohstoffen und Industriesoftware soll unterbunden werden. Außerdem wird der Import iranischer Lebensmittel und Teppiche in die USA gestoppt und in drei Monaten dann sollen besonders schmerzhafte Sanktionen wieder eingesetzt werden. damit sollen die Ölimporte anderer Länder aus dem Iran auf Null reduziert werden. Gleichzeitig soll auch der internationale Zahlungsverkehr mit dem Iran lahmgelegt werden. Dann. Warum hat Trump den Atomdeal mit dem
0: Iran einseitig aufgekündigt?
3: Nun, Trump war von Anfang an ein Gegner dieses Atomdeals. Er spricht dauernd vom schlimmsten Deal aller Zeiten. Trump kritisiert, dass das Abkommen den Iran nicht daran hindert, doch eine Atombombe herzustellen. Und er will, dass wichtige Sanktionen in Kraft bleiben, um die Regierung in Teheran zu einer anderen Nahostpolitik zu zwingen. Er behauptet auch, dass der Iran sich nicht an das Abkommen hält. Und er wirft Teheran vor, die Region zu destabilisieren und den Terrorismus zu unterstützen. Aber gleichzeitig hat er auch angeboten, mit Rouhani zu verhandeln. Persönlich, bei einem was soll nun mit den Sanktionen erreicht werden? Die Sanktionen sollen die wirtschaftliche Lage im Iran weiter verschlechtern. Trump setzt damit auf wachsende Unzufriedenheit im iranischen Volk, was den Druck auf die Regierung in Teheran erhöhen soll. Trump will einen Politikwechsel erzwingen. Außenminister Pompeo hat gefordert, dass Teheran so wörtlich sein bösartiges Verhalten im Nahen Osten beendet. Trump sagt nun, dass er zu einem persönlichen Treffen mit Rouhani bereit sei, um einen echten Deal auszuhandeln.
0: Und was passiert, wenn der Iran seinerseits mit Strafmaßnahmen reagiert?
3: Äh, ja, der Iran hat ja gedroht, bei einem US-Ölembargo die Straße von Hormuz zuzumachen und damit den internationalen Ölexport am Persischen Golf ganz zu blockieren. Frieden mit dem Iran sei die Mutter alles Weltfriedens, hatte Rouhani gesagt. Trump hat daraufhin äh, bei Twitter Konsequenzen angedroht, mit großen Worten. Er schrieb von Folgen, wie sie nur wenige in der Geschichte je erlebt hätten
0: schön, Tina. Und wir schalten zu unserem Nahostkorrespondenten Gil Jaron. Gil, kann man jetzt schon sagen, wie schwer die Sanktionen das iranische Volk treffen?
4: Ja, allein die Androhung von Sanktionen hat das Land ja bereits getroffen, weil viele Firmen sich aus Furcht vor Konsequenzen in den USA längst aus dem Iran zurückgezogen haben. So fiel der Wert der iranischen Landeswährung im vergangenen Jahr um mehr als 80 Prozent. Viele geschäftliche Beziehungen wurden abgebrochen. Die Wirtschaft im Iran befindet sich also in einer starken Rezession. Vor diesem Hintergrund kommt es im Iran immer öfter zu Protesten gegen die Regierung, eben weil die Bevölkerung unter diesen Zuständen leidet. Und ab November sollen ja noch stärkere Sanktionen eintreten, die dann auch Irans Ölexporte betreffen. Das wird das Regime weiter schwächen.
0: US-Präsident Trump hat ja angeboten, Rouhani zu direkten Gesprächen zu treffen. Was meinst du, wird es dazu kommen und könnte das Atomabkommen wieder wirksam werden?
4: Ich glaube, man kann nur zwei Dinge mit Sicherheit sagen. Das iranische Regime steht unter enormen Druck und hat kaum militärische Optionen gegen die USA. Aus dieser Hinsicht besteht bei Teheran also absolut Gesprächsbedarf. Und viele Iraner sind ja auch dafür, mit Trump zu verhandeln, um das Leid der Bevölkerung zu lindern. Aber auch etwas anderes ist klar. Das Regime will nicht klein beigeben, um nicht Gesicht zu verlieren. Irans Führung hat klargemacht, dass es neue Verhandlungen über den Atomvertrag ablehnt. Das hat Rouhani auch gestern erneut wiederholt. So gibt es hier zwei widersprüchliche Interessen und niemand weiß, welche Erwägung die Oberhand behält.
0: Vielen Dank, Gil. Jetzt interessiert uns natürlich noch brennend, was wir in Europa von den US-Sanktionen zu spüren bekommen werden. Für uns in Brüssel ist Sarah Gesadeh. Sarah, die EU bringt ja jetzt ein Abwehrgesetz auf den Weg, um europäische Firmen vor den US-Sanktionen gegen den Iran zu schützen. Was sehen diese Regelungen genau vor und werden die den gewünschten Erfolg bringen?
5: Also es ist ja so, dass die USA sagen, wer mit dem Iran Geschäfte macht, der kann bei uns kein Geld mehr verdienen. Das ist natürlich eine Abschreckung, denn für viele Firmen ist der US-Markt einfach viel lukrativer als der iranische Markt. Die EU will aber der Regierung in Teheran deutlich machen, dass sie eben alles dafür tut, um das Atomabkommen aufrechtzuerhalten, auch ohne die USA. Und deshalb wird eben über das Abwehrgesetz geregelt, dass europäische Unternehmen Strafen drohen, wenn sie ihre Geschäfte mit dem Iran aufgrund der US-Sanktionen beenden. Sollte den Firmen dann wiederum Schaden entstehen, weil die Amerikaner sie von ihrem Markt ausschließen, dann sollen sie Entschädigung von den USA verlangen können. Ob sich das aber alles so in der Praxis umsetzen lässt, das ist ziemlich fraglich.
0: Sarah, die EU lehnt ja die US-Sanktionen strikt ab. Brüssel hat dem Iran zugesichert, dass die EU weiterhin beispielsweise auch an Öl- und Gasgeschäften mit dem Iran interessiert ist. Damit geht die EU ja ganz schön deutlich auf Konfrontationskurs zu den USA.
5: Das stimmt, aber es gibt ja seit der Ära Trump eigentlich kaum noch ein Thema, bei dem es keine Konfrontationen zwischen der EU und den USA gibt. Der US-Präsident ist aus dem Klimaabkommen von Paris ausgestiegen. Er hat auch gegen europäische Unternehmen Strafzölle verhängt. Innerhalb der NATO sorgt er immer wieder für Ärger. Jetzt das einseitige Aufkündigen des Atomabkommens mit dem Iran. All das hat hier in Brüssel dafür gesorgt, dass man die USA nicht mehr als zuverlässigen Partner betrachtet. Konflikte mit den USA zu vermeiden, das scheint für die EU eigentlich auch nicht mehr möglich. Danke, Sarah, nach Brüssel.
0: Rund um den Globus ächzen die Menschen vielerorts unter der Rekordhitze und die große Trockenheit sorgt für teils verheerende Feuer. Wir alle haben noch die jüngste Brandkatastrophe in Griechenland. Rund um die Hauptstadt Athen in Erinnerung, 91 Menschen starben. Im Hinterland der Algarve-Küste in Portugal haben riesige Feuer schon um die 20.000 Hektar Wald vernichtet und aktuell wüten in Kalifornien die größten Waldbrände in der Geschichte des US-Bundesstaates. Antenne Bayern Reporter Sören Gies, bei euch in Kalifornien brennt ja jedes Jahr der Wald. Trotzdem bereiten den Experten die aktuellen Brände große Sorge. Was ist so besonders daran?
3: Die Intensität und der Zeitpunkt, vor allen Dingen das tödliche Carfeuer, sorgt auch bei erfahrenen Feuerwehrleuten für Unruhe, weil sich's total untypisch verhält. Derartiges Inferno so früh im Jahr, das gab's noch nie. Äh, Im Sommer sind die Brände normalerweise kleiner, lodern zwar tagsüber, aber lassen sich dann nachts ganz gut eindämmen, wenn der Wind abflaut. Diesmal haben unberechenbare Winde die Flammen auch nachts wie Blasebälge angefacht. Das kennen wir so eigentlich nur später im Jahr, wenn die Santa-Anna-Winde die Feuer vor sich hertreiben.
0: Danke, Sören Gies, nach Los Angeles. In Bayern versuchen die Behörden, Brände erst gar nicht entstehen zu lassen oder sie zumindest so schnell wie möglich zu entdecken. Beobachtungsflieger sind vielerorts unterwegs. In Unterfranken ist die Gefahr von Waldbränden am größten. Im Rest Bayerns wird fast überall die zweithöchste Gefahrenstufe 4 erreicht. Für den Fall der Fälle sind die bayerischen Feuerwehren gut gerüstet, wie uns Jürgen Weiß vom Landesfeuerwehrverband erklärt.
6: Bayern ist gut vorbereitet auf Waldbrände, egal wo sie passieren, in der Fläche oder im Hochgebirge. In Bayern haben wir ca. 14.500 Feuerwehrfahrzeuge, von denen fast 1.000 Fahrzeuge sogenannte Tanklöschfahrzeuge sind, also die Wasser mit um bei Waldbränden das Wasser von den Hydrantenleitungen oder von offenen Gewässern in die Brandzone zu transportieren. Wir haben kilometerlange Schläuche, wir haben über 130 sogenannte Schlauchwegen, die mindestens zwei Kilometer große Schläuche drauf haben und da können wir dann das Löschwasser auch zu den Wald gebieten transportieren. Unterstützt wird das Ganze von einer Brandbekämpfung aus der Luft mit so Hubschraubern der Bundeswehr, der Landespolizei oder der Bundespolizei. Und dazu hält der Freistaat Bayern schon seit über 30 Jahren über 40 sogenannte löschwasser vor.
0: Und gute Zusammenarbeit und auch Hilfe über Landesgrenzen hinweg werden bei den bayerischen Feuerwehren ganz groß geschrieben.
6: Ja, und schließlich haben wir doch ein organisiertes Hilfeleistungskonzept, die sogenannten Hilfeleistungskontingente, und da haben die 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern über 75 Hilfeleistungskontingente geplant, aufgestellt, jedes dieser Kontingente hat ca. 120 Mann und lässt sich innerhalb weniger Stunden marschbereit zusammenführen, also es ist alles organisiert, um unter anderem auch anderen Bundesländern, schnell Hilfe leisten zu können. Aber auch in angrenzenden Staaten wäre es uns möglich, kurzfristig qualifizierte und umfangreiche Hilfe zu leisten. In Bayern sind wir gut aufgestellt, da lebt man sicher.
0: Jürgen Weiß vom Landesfeuerwehrverband. Und wir wollen natürlich wissen, ist bald Entspannung in Sicht? Julia Gump aus unserer Antenne Bayern Wetterredaktion. Bleibt es so trocken in Bayern? Nee. Gott sei Dank nicht. Morgen und Donnerstag gewittert es teilweise richtig heftig. Auch am Freitag kommt einiges an Regen runter. Aber bis unsere Böden wieder so richtig durchfeuchtet sind, kann das natürlich dauern. In unseren Urlaubsländern wie Spanien oder Griechenland ist dagegen kein Regen in Sicht. Da bleibt die nächsten Tage knochentrocken. Dankeschön, Julia. Das war The Break. Der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 7. August 2018. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebronck.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen
2: wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.